0: 东钱湖、保国寺、月瑶青瓷、月湖，故事里的宋时风华，时光中的缕缕踪迹，寻根文明的时代渊源，解码滨海的宋韵风雅。这里是《优雅宋韵》系列广播访谈第四篇，《似是故人来》。
1: 元一零四七年的秋天，在江南蜿蜒的驿道上，行走着一对特殊的旅客。几个官府随从模样的人，挑担的挑担，抬轿的抬轿。他们的主人是一位青年男子，脸色黝黑，牛耳虎目，目光冷峻，下颌坚毅，正踌躇满志，意气风发。这位青年男子和他的随从家人一起要前往鄞县，他要去那里当父母官，做县令。那一年他虚龄27岁。于是，一座千年古城就这样和一位旷古少有的改革者不期而遇。大家好，我是张瑞，欢迎各位收听《优雅诵韵》专家访谈篇《似是故人来》。一零四七年到鄞县来当县令的那位青年男子，他叫王安石。在一个春寒料峭的时节，我们跟随着浙大理工外语学院的蔡亮教授一起来到了鄞州区的东钱湖，在这儿。我们要在蔡亮教授的引领之下去寻觅王安石在鄞县的足迹
0: 。王安石最大的一个贡献，就是叫什么呢？叫限湖水之出，啊，汉海潮之入。在海水这个呃潮涨的时候，它海水会倒灌进来的，所以它解决了很大的一个问题，就让我们这个水啊，真正的有了生命，成为生命之水，就是灌溉。东钱的古地图呢，我们看的就比较的形象。在呃迎献之前的话呢，王安石呃他有另外一个选择啊，他可以获得一个晋升的一个捷径，做一个叫三馆的这样的一个呃一个位置啊，那个位置的话呢更容易获得一个晋升。但是的话呢，王安石本身他有这种强烈的这种入世和救世的情怀，很有名的一个学者叫胡元。那胡元就提出了一个叫明体达用之学，也就强调把儒家。经义的体要付诸治国理政的用，那么他有一句话叫“啊、呃、不以一起为优乐，所忧者天下，所乐者天下”，听起来和这个范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”如出一辙。其实王安石也受到了这种实学的一个。影响
1: ，选择了到基层，对
0: ，嗯、就不改初心、嗯，选择扎根基层
1: 。一到目的地，王安石来不及洗去仆仆风尘，也无暇陪伴有孕在身的妻子，马上着手于他的工作。十一天的时间，他走了鄞县东西十四个乡。在没有现代交通工具的年代，在这样短的时间里走遍如此广大的乡野，确实是一件考验人的意志和体能的事情。想象也不禁会展开它的翅膀，带领我们穿越千年时光隧道。在十一月，微霜的黎明。头戴黑色便帽、拄着木棍的王安石，早已经跋涉在那郁郁葱葱的山间小道上。他时不时停下匆匆脚步，仔细观看四周地形，若有所思。那么他在思考什么呢
0: ？在上任鄞县县令之初，那么王安石的话呢，他其实就写过一篇《上临学士言开河书。那么他其实已经开始思考，我主政一方该如何去勤政为民。他当时在这篇文章当中写道：“迎之地义，跨赴江海，水有所去，故人无水忧。”那么他刚刚来临县不久，那他就啊来了一次说走就走的考察，这也就完成了历史上著名的一篇游记。同样也是一篇工作日记，就是金《鄞县经游记》。这些地方的话呢，现在都有很多王安石的，就跟他相关的遗存。比如说我们这个石丘，石丘这个地方的话，就有一个五板桥。王安石所采取的那种我们说是立堤堰的一种呃方法，呃，它是一个气桥合一。嗯、那这些遗存现在依然是我们生活当中的一部分，还<笑>嗯、它还起到的一个作用。呃，著名的。穿山器，它历史上叫通山器。通山器就是王安石在他任内带领当地老百姓所开的一个，我们是说捍海的工程。我们现在这个地方的话呢，在庐江边啊有一个王安石纪念碑亭，就是纪念王安石当时为当地做的一个贡献的一个一个一个体现。当时的这个营地、营线应该是水患频发，海潮倒灌啊，湖塘淤积。他是在问题当中找到了解决问题的方法，并从治理的角度，真正的为我们展现了一个教科书式的未雨绸缪，趁人之有余，及其暇时，大为浚治渠川，使水有所主。可以无不足水之患，就是他在治水里面能够非常智慧的，呃，能够利用老百姓闲暇的时间，风调雨顺的时候，我要想到干旱。其实他来营县的第一年是一个呃丰收年，但是就是利用人们农暇之之际，他就开始考虑未来，着手一个就兴修水利，来解决了当地的很多的矛盾和问题。嗯啊，尤其是像我们现在北仑的一带，啊，包括我们整个的这个湖塘，它其实的话应该是，呃，淤积已经是很久了，而且湖界也不清晰了，啊，再发现一些，呃、大户人家开始侵占良田了，这些情况都是存在的，所以的话呢，它能够巧妙的利用老百姓他们所关心的问题，然后的话去解决问题，啊，它是一个非常，呃，这个智慧的一个。呃，县政治理的一个高手。嗯，他在东钱湖整个的地区的话呢，我们是说起堤堰啊，掘背塘，背塘的话呢，其实就是很狭窄的那些呃水塘，代古渔民实施了很多清明的一些政策。呃，在东钱湖的话呢，更重要的是他就是说，就是塑造了东钱湖整个的一个地理的一个风貌啊，解决了一个我们所说的这个县湖水之初。而旱海水之入这样的一个问题，当时的话呢，那海水倒灌，倒灌的时候、嗯、它是会、嗯呃、涌入湖湖里边的去的，所以这个问题的话呢，其实这是东钱湖人民更加感念的，也同时的话呢，为整个东钱湖创造了很多的良田，因为它这个水路之变在治理的过程当中一并解决了。东钱湖，它所灌溉的就是整个我们的东乡的区域、嗯。然后的话呢，广德湖当时灌溉的是西乡的区域。嗯、
1: <笑>这是一系列在宁波历史上被永远纪念的工程：东乡的东钱湖、西乡的广德湖、穿山半岛的海棠。每一项工程都带给周围百姓长久的繁荣和兴旺。宁波人流传了一句名谚。马蹄马东下，五字压青沙。这句名言，见证了王安石对于江东的贡献之大。而对于王安石来讲，水利建设只是他迈出的第一步，他还要走得更远。王安石他在鄞县的时候，带谷与民啊，对，从某种程度上来讲的话，也属于一种开创型的
0: ，是的，是的，是的，实
1: 践的方法。
0: 对，呃，这种开创的话呢，它是，呃，在解老百姓之忧的过程当中，它创造出来的。当时老百姓愁什么呢？愁、这个、的是在青黄不接的时候，他没有那么多的粮食啊，马上就要面面临断粮的这样的一个危险。所以的话呢，就是在这这个时候的话呢，那么呃，将政府官仓里边的粮食微利带给老百姓。嗯。啊，然后先给你对赊给你，赊给你，嗯，贷给你威力，微、嗯、利。然后的话呢，在秋收的时候的话呢，嗯、老百姓啊再付一定的利息，把这个我们说呃这个粮食归还到官仓。而官仓的话呢，嗯、它完成了一个叫新陈相移，因为它要要平仓要倒仓的呀。嗯嗯嗯。正好的话，它用这样的一个解决问题的过程当中完成了。我们说这个呃官仓的这个粮食的一进一出、嗯，这个应该说是我们所说的叫官民两利、嗯，嗯，新陈相宜、嗯，这是一个极具创新的这样一种方法，千年的流传啊。西方啊，美国的有一个副总统，华莱士的话呢，在上个世纪三十年代的时候，他是任美国的农业部的部长。那么当时的话呢，我们就知道美国正好经历着一个大萧条。华莱士就是从王安石的青苗法里边得到了某种借鉴，他也成立了这样的一个公司，然后的话呢，给老百姓呢就是说一定的一个贷款啊，然后到最后的话呢，解老百姓燃眉之急。那么这种方法的话呢，呃，应该说，它就是我们中国智慧的一种一种输出
1: 。小微金融
0: 是的，它是小微金融的一种雏形。华莱士自己在一九四四年来访中国的时候，他提出的，他自己讲到的说：“那么王安石是中国啊，这个实施新政的第一人。呃，我们现在呃认为他是一个呃宪政治理的啊、呃、一个代表者，也就是勤政为民的一个代表者。呃，他的这种勤政为民的话，很多都是在基层跑出来的。”啊，呃，王安石给我们贡献了好几个成语，其中有一个叫“所见所闻”。他在这个《慈溪献学记》里，则是朝夕所见所闻，无非所以治天下国家之道。整个官员他是通过和老百姓不断的接触当中去摸索出来那些治理之道啊。那这一点的话呢，对王安石自己的这个呃为政、为人为学。可以说是，呃，这个融为一体的。就他他写的就是自己本身的这个思想，嗯，包括我们的《银秀》《银线金游记》啊，啊，《余姚县海棠记》啊，慈《慈溪县学记》，它都是一个，都是我们说文学史上比较呃著名的一些篇章。但同时的话呢，我们可以看到一个呃当政者的啊、呃，这个就说对老百姓的这种呃拳拳赤子之心。
1: 嗯，所以青苗法作为王安石呃一个政治家的改革的重头的内容，初试验地是在鄞县县令的
0: 对这个职位之上。他在鄞县的实践是他呃整个未来啊王安石的这个变法他的一个实验田，它是一个改革的一个蓝本呃，不仅仅是青苗法啊，还包括了我们说代谷渔民啊、呃，联保制度啊。啊，他有一系列的整个的实践，都为未来他的改革打下了一个坚实的基础，同时也包括了我们说的教育实践。教育实践也是他呃，儒儒学实践的一个部分，也是他政治实践的一个重要的组成
1: 。我想，对于鄞县的很多的学子来讲，确实应该感谢王安石，因为王安石给他们请来了名师。对。都让王安石也很钦佩的一些人，被称为是庆历五先生。对，办县学
0: 。是的、嗯，是的，是的。这个也就是说，我们说四明文风兴盛、哦，有一句话叫“呃，始于安石”。当时的话呢，他请出了呃宁波地区比较有名的五个儒师：杨氏、嗯，杜淳、嗯，楼玉、王志、王遂啊，兴办社学、嗯、啊，然后的话呢，建书院教化民众。啊、后来的话呢，我们还有一个永尚四先生，其实的话也是受当时这个文风兴盛的一个影响。呃，杨简、严谢啊、苏麟、沈焕这些人给我们传递了一个非常有意思的就是说，文风它是一定要去传承，文脉在于一个涵养。王安石他倡导的是有用之学，他的这个学可并不是我们现在所想象的，嗯，待在书堂里，嗯，啊，然后的话呢去读读书。啊，然后考考试不是的啊，就当时的整个的这个我们说课程的规划当中啊，它有农田呐、啊、水利呀、啊、啊军事啊、经书啊，这是王安石他一直所倡导的，就是学以致用。他培养的人才，他一定是什么呢？以服务社会为导向。宁波的学子们啊，内心他住着一个王安石，这个王安石就是开启明灯的那个人。他说过，在一句话，在这个《慈溪县学记》里边，叫“天下不可一日而无正教，故学不可一日而亡于天下。”他指出的就是什么呢？这个教育的重要性。这也就是为什么我们说宁波文风兴盛，我们后世宁波走出了三千多位进士，十二位状元，到二零。二二年的时候的话，我们宁波籍的院士达到了一百二十在全国，呃，城市居首，这是个非常了不起的一个成就。我们宁波完成了从进士之乡向院士之乡的一个转变，从科举之乡向科创之乡的一个蝶变。如果是追源溯呃溯溯宗的话呢？王安石应该说是居功至伟的、嗯，他的心学思想给我们带来了深远的印象。王安石的话呢，他把这种为政之学转变了，转变成了一种治世的实学，就是他把心和这个世界、滚烫的这个现实结合到了一起。嗯、啊，那么他呃呃，在这一点上的话呢，应该是说非常非常的了不起。嗯
1: 后人给王安石画过三幅肖像画像，其中在东钱湖下水村的中英庙里头那一幅呢，看上去尽管有些年纪，但是双目炯炯有神，散发出难以名状的锐气。这样的人，一旦决心做某事的时候，定然会排除万难，拼命一搏的。不过，在那坚毅面容的深处。我们似乎还看出了一丝慈父般的微笑。1050年，王安石再次踏上了那条驿道，离别了他曾经挥洒汗水和心血的地方。在这块土地上，他留下了许多美好的记忆，也留下了永远的哀思，因为他把他最心爱的女儿交给了这块土地，在东钱湖畔。有一个小亭子，匾额上书三个字“迎女亭
0: ”这。这这上面是有字的，这是有字的。哦、字这个地方你看，叫无女生会意圣
1: ，他觉得自己的女儿聪
0: ,聪慧过人
1: ，所以留不住，是这意思。对
0: ，那么这首诗的话呢，它是一个版本稍微有些不同，叫。金泛扁舟来绝辱，此生踪迹各西东。我们的这个曹厚德先生，呃，哦、撰写的这个匾额，英语嗯、啊，银雨亭。扁舟一夜绝别主观千古汉，啊，方亭四角，梦圆钱湖万代传。给别人的感觉是那种啊，铁骨铮铮的啊，然后的话呢，执着的。改革者的一个形象，但是在我们《别云女》的这首诗里边，她反而是那么的温柔，那么的温暖，啊，而且的话呢，还有一点点的落寞和哀伤
1: 。三年的县令生涯就这样在百姓的交口称赞声中结束了。三年的时间，在历史的长河当中不过是瞬间的光阴，但这光阴在东海之滨的这一块土地上，已经化为绵延不断的怀念和感激。你看我们现在所处的这个位置啊，上头写着三个字“嗯、中英庙”嗯
0: 。那么中英庙就是当地人民纪念王安石的这样一个先贤祠。比较有意思的话呢，就是在我们。整个这个方圆几里之内的话呢，应该是说王安石的这个纪念或者遗存还是比较丰富的。嗯，现在我们看到的是中英庙，那么离这里不远的地方的话呢，还有一个灵佑庙。这里还有一个比较美丽的传说：中英庙呢，最早是建在那个深山里边，那后来的话呢，人们动议啊，就把它拆建出来。那么两地的这个老百姓啊，都在争着在本村去建庙，所以的话呢，我们的这个。呃，下水村的老百姓争到了王安石像，于是建了中英庙、嗯。然后呢，绿野村的村民争到了王安石的神祖牌位，他们建了灵佑庙。离这里不远的地方，我们还有一个福英庙。呃，据说那是王安石当年治理东钱湖必经之地
1: 。那我们从东钱湖周边有这么多的民间的纪念，就让人一下子就想起我们现在经常说到的八个字：再迎
0: 千日。影响千年，影
1: 响千年。嗯
0: ，在宁波很多的地方都有王安石的一个踪迹，呃，比如说，呃，当年的这个叫广利寺，哎、呃，就是现在的,、啊、现在的天童寺、嗯。当年广德湖附近专门有王安石的这个叫金工祠。我们现在的县学街，在北仑我们还有叫金堤路，啊，在宁波东钱湖附近我们有安石岭。安石,安石路、半山一公园、嗯、等等，
1: 也就是从这些我们现在都熟知的地名、具体的点、建筑，我们依然可以感受到曾经有一个人来过
0: 。对，就他没走开。嗯，就天通老街的话呢，就是王安石的族裔迁徙到的地方。我们现在还有一个叫王家弄的地方，他族裔当中有一只迁徙到了那个地方，所以叫做王家弄。他从未离开过。那么我们可以用这么四个点去概括啊，王安石他应该是宁波城市的呃记忆书写者，宁波勤政为民的一个代表者，宁波文风兴盛的开创者，也是宁波改革精神的奠基者
1: 。感谢收听本期《优雅宋韵》广播访谈，《似是故人来》，十一世纪的改革者王安石在宁波留下的背影。